0: Fapcom.
1: O som da comunicação
2: Está começando o... Oh.
3: Quarta de terça?
2: Não, era de quarta, não era? Tá
3: maluco? É de cintura? De
4: segunda? É de sexta, mano! Começando, amigos, mais uma edição do meu, do seu, do nosso Falta de Quinta. E no programa de hoje falaremos de futebol. É isso, mas antes que você estranhe, por que o programa não está no ar na quarta-feira? Eu te digo, meu caro amigo, é porque estamos em final de bimestre, muitas coisas pra fazer, muitos trabalhos pra entregar. E o Thales, o Thales não anda sendo muito pontual. Falando em Thales, um ótimo programa, Thales Ribeiro. Só eu, né? Eu que fico dormindo aí na aula, né? É isso, muito obrigado por todo o carinho. Temos ele também, Mike, o futebolista. Aê, galera, tô aqui pronto
2: pro The Last Dance do Falta de Quinta.
4: É isso, já faliu, Gente. falta um podcast agora, o... sequência.
2: <risos> o Lauro está recluso em casa...
4: Triste abatido. Adias
2: abatido. E, e só eu que tô indo levar comida para ele.
4: Ripado, ripado. Um abraço para os integrantes do Faltam Podcast. Sentiremos saudades. E temos ele com seus pitacos jornalísticos, VG Andrade.
1: Eu vou entrar na aula aqui, se eu não falar muito, vocês já sabem, tá? Mas não vai acontecer que nem outra vez. Beleza. Beleza. VG, é o jornalista
2: mais estourado do Brasil. <risos> <risos>
1: obrigado, obrigado, Mike.
4: VG Opa. que vai apresentar trabalho enquanto gravamos este programa aqui. E no programa de hoje falaremos sobre um assunto que ronda e né? anda se falando muito no meio do futebol Sobre a prisão do ex-motorista, do jogador Fernando Ele que atua atualmente agora no futebol chinês É um caso que pedimos justiça no mundo do futebol A pauta de hoje é um pouco mais séria Este é o Falta de Quinta que está no ar a partir de agora este é o seu Falta de Quinta, que está no ar. Começaremos aí já a pauta do programa de hoje, uma pauta mais séria, fugindo um pouco das nossas pautas humorísticas. Vamos falar aí do caso do ex-motorista do jogador Fernando Robson. E eu peço aí o auxílio do meu amigo Mike Futebolista para dar início aí no debate do programa de hoje. Senhores da bancada, com licença, com
3: licença... Olha Com licença, apareceu. com licença. Com licença também aos nossos telespectadores que não nos veem, mas nos ouvem. E eu peço licença ao querido Mike, porque é um assunto sério e eu gostaria de introduzir. Me chamo Lauro Victor e introduzirei este assunto a partir de agora. Fernando Lucas Martins, mais conhecido como Fernando, ele nasceu em Erechim, é, cidade do craque Neto, em 3 de março de 1992. Ele subiu no Grêmio em 2009 e 2010, mas só em 2013 ele foi o décimo jogador mais valioso do Brasileirão 2013. É conhecido por ser um especialista defensivo, um volante que rouba muitas bolas e que possui uma grande saída de bola, e cuja colocação é seu ponto forte. Mas tudo na vida de Fernando muda a partir do momento que ele se transfere do Sampdoria para o Spartak de Moscou, em 2016. É nesse ano que a sua vida vai de mal a pior. Fernando pega bastante banco, é, fica entre as reservas e toda a sua família foi para lá, inclusive os seus sogros. O seu sogro, é, pai de sua esposa, ele usa um remédio controlado Que na Rússia, até então, eles não sabiam que este remédio era proibido Por ser considerado um entorpecente Remédio este, que eu não me recordo agora o nome do remédio Alguém
4: da bancada poderia me ajudar? Se chama mitedon de 10mg, é um cloridrato de metadona isso, isso, isso. E na Rússia, por ser um
3: entorpecente e ser proibido, não se fabrica aquele remédio lá. Ou seja, só se pode entrar com aquele remédio com a prescrição médica e se passar pelas cortes e tribunais da Rússia. Coisa que é quase que impossível. Então, o que Fernando faz? Fernando pede ao seu motorista, na época, Robson, para que entre na Rússia com este remédio para o seu sogro. Robson atende o pedido, mas acaba sendo preso pela polícia russa e há mais de 550
4: dias está preso em solo russo. Bom, essa é a introdução aí do Lauro. Muito obrigado, Lauro, que deu as caras no programa de hoje. E é um assunto que já vinha é, sendo pauta, né? Aqui, pelo menos em programas esportivos, há pelo menos um ano. Lembro bem da reportagem do programa Esporte Espetacular, no qual eles estiveram na Rússia acompanhando esse caso um pouco mais de perto. E existe aí por parte da família do Fernando a negligência, né? É, é acusar essa negligência da família do Fernando? Por quê? Porque foi um remédio solicitado pelo Fernando, né? Através do seu sogro e transportado pelo Robson, né? O Robson que já tinha a mulher dele, né? Que era cozinheira na família do Fernando. O Robson veio para acrescentar, né? A família para trabalhar junto para a família do Fernando. E nesse 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 translado do Brasil para a Rússia foi solicitado aí a compra desse remédio, né, o Mitedon de 10mg. Chegando na Rússia, né, a polícia identificou e parou o Robson. E aí o Robson acabou sendo preso e a família do Fernando, juntamente com seu sogro, não quer assumir este caso. Por quê? Porque entende-se que se o Fernando ou o sogro dele assumir né, a culpa deste remédio, um dos dois pode ser preso. E a pena na Rússia, né, a pena mínima por este crime né, de estar usando esse remédio sem assim, a prescrição... É de 15 anos ou se não perpétua. E é óbvio que um jogador não vai querer se expor a essa situação. E aí, é, toda a situação que ronda isso é que o Fernando não quer dessa ajuda, né? não quer dar o auxílio para que o, o seu ex-motorista saia da prisão, porque se ele tiver. Que dar este auxílio, é, provavelmente ele vai ter que incriminar o seu sogro. E aí fica nessa sinuca de bico, né? Porque o Fernando não quer ajudar. Enquanto o Fernando não quer ajudar, o Robson não tem ajuda de ninguém. Ele até procurou o Consulado Brasileiro pra ter, essa, pra ter esse auxílio, pelo menos de que... O Robson fique preso aqui no Brasil, em solo brasileiro, porém o pessoal da Rússia não quer liberar ele. Ele segue preso sem nenhum auxílio, sem nenhum parentesco dele lá junto, porque a mulher voltou também para o Brasil. E aí segue um caso indefinido. Só para deixar um pouco mais clara essa explicação que o Lauro deu, é basicamente é, quando é necessário, dentro de um tratamento a utilização da cannabis. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que a cannabis é proibida e aí, quando você tem que usar uma medicação, tem que passar por uma aprovação do governo. Caso o governo não aprove, fica um pouco mais difícil. Então, é basicamente como se um brasileiro tivesse que utilizar a cannabis para um tratamento, né? No caso, o sogro do Fernando utilizou esse mitedon para é, conter as dores, né? Que ele tinha dores fortes na coluna, se eu não me engano. E aí, foi preso né o Robson com este remédio Basicamente ele serviu como a gente chama de mula, né? Foi foi transportado aí, foi utilizado para transporte esse esse remédio e foi incriminado. Quero saber dos meus amigos de mesa redonda virtual aí o que que vocês entendem, se está sendo um descaso, não, não é, nem sim, se tá, é né? Né? tá sendo um descaso da parte do, do Fernando. Ele que agora nem atua mais na Rússia, né? O Fernando tá atuando agora na China. Na China, Exatamente, chegou. exatamente. É. E agora voltou a destaque porque ele fez um jogo, né? Que No qual fez dois gols. Se Comemorou? Não me Comemorou. E aí voltou-se a pauta do caso, né? O jogador segue intacto, feliz, como se nada tivesse acontecendo, enquanto é, essa barbaridade acontece aí com o Robson. Por favor, meus não. amigos.
3: Pior, o pior é que ele nem se manifesta, né? Ele não, ele não fala absolutamente nada. Parece que, tipo, o Robson não existe, a família do Robson não existe, e o Fernando continua lá fazendo gol e ganhando dinheiro, enfim. Exato. E a família dele ainda continua tranquila. Enquanto isso, o Robson, ele, né, ele tomou 15 anos né, de prisão. É, ele até poderia vir o Brasil, mas por conta do, do da pena ser alta e, e o crime lá na Rússia ser considerado grave, né? A Rússia não, mesmo que ele mesmo que ele solicite a Rússia, a Rússia, não vai liberar. E agora ele vai ter que responder por tentativa de tráfico, ou seja, e contrabando. Então, tipo, é uma situação completamente injusta.
0: E é isso.
4: É algo bem sério, né? Porque é, é, um, remé é, um, é um medicamento que ele é proibido dentro da Rússia, né? A gente entende que o, o Brasil, assim, tem leis que são severas, porém, a gente vive num país que tem muitos habeas corpus para uma série de fatores aí. Só que algumas coisas não funcionam aqui, só que num país diferente do nosso, as leis são bem rígidas. E nesse caso, para esse medicamento, é bem rígido isso. É... E no... a Rússia basicamente não quer negociar isso. Eles querem deixar o cara lá preso, não querem tirar o cara de lá para trazer para o Brasil. Porque eles entendem que é algo bem pesado para as leis russas. né? Fabricio. Diga, meu amigo Mike, futebolista.
2: Lembrando que o Brasil e a Rússia não têm acordo de extradição. Que, por exemplo, se o Robson fosse condenado lá e tivesse acordo de extradição, ele viria para o Brasil cumprir a pena e poderia ser tratado aos olhos da justiça brasileira. Sim. Coisa que é muito difícil de acontecer, já que não tem. A cor de tradição.
4: E o que eu tava vendo, né, é ontem, principalmente... Lembrando que
3: os jornalistas Marcelo Correge e Mauro César sempre voltam a falar sobre esse caso. Exato. o profissionalismo dos colegas de jornalismo brasileiro.
4: Exato, exato. É a mídia que ainda fica em cima. É pouco ainda, tem, tem, tem pouca visibilidade da mídia, porém, quando lembrado, é... Faz um, vamos dizer assim, talvez não é a palavra correta, mas faz um alvoroço, né? Eles chamam bastante atenção, porém ainda não, não é uma atenção necessária. Eu até ia falar aqui ontem, eu vi boa parte dos Instagrams, né? É, as, as redes sociais aí de influenciadores de, de futebol, né? De Instagrams que, que influenciam e movimentam, né? O, o Doentes por Futebol, a própria página do Se Ficar Puto é Pior, que são grandes é, contas aí que falam sobre futebol, falando sobre o caso do Robson... O próprio jogador Richarlison do Everton postou também Justiça por Robson. E eu vi que houve uma invasão nas redes do, do time chinês com a hashtag Justiça por Robson. E aí fica esse impasse né, do jogador não querer dar, dar esse auxílio por medo de ser incriminado por medo de ser preso, de perder todo o status, e enfim. E aí fica naquele, naquele, naquela situação, né? Imagina se o cara vai falar do sogro dele. O problema é que ele vai ter com a mulher. O problema é que ele vai ter com uma série de fatores. É uma situação que eu não saberia como fazer, porém, sendo justo... O justo é assumir a culpa, porque a culpa é do, do, do próprio sogro. E disseram que o, o, o sogro sabia que lá era proibido essa, essa medicação. Só que o sogro sempre alegou que ele não sabia disso. Ele falava, olha, eu não sei, que eu não sabia que isso daqui era proibido. Só que a mulher da. a mulher do Robson, ou se, se eu não me engano, se não era ela, era uma empregada da família do Fernando. É, de, é, ela deu um depoimento. É ah, não, a cozinheira era a mulher do, do Robson. Uma Sim. empregada que, se eu não me engano, era cuidadora dos filhos do Fernando, enfim. Tipo uma governanta do lar, assim. Ela falou que a família sempre soube que esse medicamento era proibido e que eles já tinham levado outras vezes pra Rússia tanto que no, ela, ela foi depor, e, depor é, e ela fez um depoimento a favor do Robson, dizendo que a família sabia sim que esse medicamento era proibido na Rússia, ao contrário do que o, o sogro do Fernando diz né, que ele fala que não sabia disso, ele não tem culpa nenhuma ou seja, começa a entrar em contradição e essa governanta, né ela até saiu, é, não trabalha mais com a família. E, se eu não me engano, ela entrou com um processo de justiça por medidas trabalhistas também contra o Fernando. Uhum. Então, a gente, então, a gente vê aí que é um caso que não só o Robson passava por problemas, também como a governanta passava por esses problemas. É uma situação bem adversa, que a gente não sabe em que rumo que vai, que, que vai seguir. E eu quero saber do VG. VG, qual é a sua opinião sobre a história?
1: Vocês falaram, tudo que vocês falaram tá correto, eu acho que o Fernando, completamente errado. O que eu acho também errado, assim, e aí é partindo para um outro lado é que a comunidade do futebol dá pouca atenção a isso. Sim. Hoje a gente viu que o Richardson postou alguma coisa é, sobre a, é, pedindo a justiça para o Robson, e o Rossi, jogador do Bahia, postou mais cedo também. Eu acho que o futebol, assim, não é só no Brasil, mas mais no Brasil, tem pouca união. mobilização para essas coisas. E união, exatamente. Você vê na NBA, por exemplo, os caras eles são muito mais... É, unidos Em prol de alguma coisa E aqui, mesmo que não seja um caso internacional E todo, tenha todos os trâmites É bem mais difícil de você conseguir essa união Num caso que é tão difícil Não sei se é um, um corporativismo Dos jogadores de futebol De você falar, ah, não vou queimar o cara Porque eu eh, posso ser companheiro dele Ou sei lá, alguma coisa pode me ajudar Mas é uma coisa que chama muita atenção é, O quanto os jogadores ficam quietos E a mídia também só começou a explorar Talvez até por não saber antes Há um ano atrás, como vocês disseram. Então isso é uma coisa, eu acho que bem triste no mundo do futebol. Eu acho que não é nosso só nesse tema, mas nesse tema é pior ainda.
4: E o que o VG falou é bem importante, né? É, citando o caso da NBA, juntamente agora com os casos de racismo, eles definiram o quê? quando teve o caso de racismo lá novamente, não vai ter rodada e ponto final, a gente não entra em quadro, a gente não joga, e a gente não vê justamente essa união aqui em solo brasileiro, o Richardson passa a ser um dos grandes jogadores agora que se importam com causas né, do Brasil, que estão acontecendo no Brasil, e a gente vê muito isso partindo dele ao contrário de muitos jogadores que talvez, como o VG falou... Ah, talvez o cara é meu amigo, não quero, sabe, prejudicar o meu amigo e tudo mais. Fica nesse esquema, né? De um ser amigo do outro e aí não quer, não quer ajudar porque... Ah, fica nessa camaradagem. E aí fica nessa situação, né? Ninguém ajuda ninguém e aí é muito bonito a gente ver o que acontece nos outros países e a gente não consegue aplicar isso aqui no nosso, né? Não existe uma união por parte dos jogadores em si pra lutar por, por causas, enfim...
1: Sim. E, é, e quando teve, quando teve esse, quando teve um princípio de, de movimento, tipo, meio que acabou, acho que em dois anos, que foi o Bom Senso, né? Acho que não, não sei se eu tô correto no nome. Isso, mas o Paulo André e o Alex tentaram. Eles encararam. Mas meio que. É, ninguém, assim, é muita. Aí que
2: o Juninho Pernambucano lá e começou a falar que não pode jogar de domingo. Aí, aí, né? Ah, aí foi.
4: É porque começa, começaram a tomar outros rumos, né? É. E, for, foram pra outros rumos em vez de, de fato, ter o bom senso, eles começaram a ir pra uma...
2: Aí, aí sai do bom senso e vai pro
4: partidarismo. Exatamente, exatamente. Bom, o programa de hoje é um pouco mais curto, né? é é mais para pontuar esse caso que que voltou à mídia novamente. E a gente torce aí para que tenha um desfecho positivo, para que o Robson tenha aí a sua inocência provada. Quero aí que os meus amigos de Mesa Redonda Virtual deem aí os seus últimos essas últimas pontuações sobre o assunto e a gente já finaliza o programa de hoje. Acho que não tem muito
3: o que falar, não. É só, é só, é só justiça por Robson mesmo e, e aguardar aí os próximos
1: capítulos. É isso. VG Andrade. Apresentei ah, o trabalho aqui, eu fiquei meio quieto, mas deu tudo certo, viu, galera? Valeu.
4: Opa, boa, boa, VG. VG. E aí, o, o meu amigo Mike, futebolista, por gentileza. Não, posso cantar? É, não sei se combinaria no programa eu de hoje. porque hoje vai ser um canto de protesto. Boa, gostei. Vamos lá. Gostou? Vamos lá.
2: Eu vou lá, aí ó. Se liga, vamos lá. toco rock and roll. Vamos lá, vamos lá. Peraí, tá entrando na música. Vamos lá. Dizem que ela existe pra te ajudar. Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para. Quem
4: precisa. Em nome do Falta de Quinta, eu gostaria de deixar notificado que esse programa foi gravado antes da publicação no Jogador Fernando através da sua conta no Instagram agradeço a sua audiência muito obrigado forte abraço
0: tá sabendo da maior? as produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify Google Podcast e iTunes além de outros tocadores de podcast Breaker Pocket Casts, Rádio Public e Castbox é a Rádio Fapcom mais conectada com você Rádio Fapcom, o som da comunicação. Rádio Fapcom,
1: o som da comunicação.